0: O projeto Encontro Com realizou seu primeiro evento deste semestre, ontem, dia 12, na PUC São Gabriel. A convidada foi a ativista do movimento negro e quilombola, Cássia Cristina da Silva, conhecida como Macota Kidoyale. Durante o encontro, Macota compartilhou suas experiências enquanto mulher negra, quilombola e candomblessista. Falou também sobre a luta contra o racismo e a preservação dos saberes tradicionais da população afrodescendente.
1: Ouça na íntegra. Pessoal, boa noite. É, vamos dar início, né, a essa edição do projeto de Extensão Encontro com. É a primeira, é o primeiro evento, né, o primeiro encontro desse segundo semestre. E a gente tem a alegria de receber a macota que representante do quilombo Manzunigunzu Caiango, aqui do bairro Santa, Santa Efigênia, né? Zona Leste de Belo Horizonte, atuante na luta contra o racismo e pela preservação dos saberes tradicionais da população afrodescendente. Ela também faz parte do Conselho Nacional de Cultura da Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado e do Comitê da Diversidade e Combate à Intolerância Religiosa de Minas Gerais. Acho que é fundamental que a gente, né, aqui da universidade, se abra de verdade para uma discussão que saia dos saberes acadêmicos tradicionalmente aceitos como a grande, né, o grande conhecimento e se abra para os grandes conhecimentos que são outros. Né? Então, com muita honra, né, a gente recebe aqui a macota e que vai contar um pouco né, da luta dela, é, da, da realidade dessa luta quilombola, um pouco dessa relação com a disseminação também desses saberes tradicionais. E ela vai falar um pouco né, para a gente, e depois a gente abre para uma conversa. Embora a gente esteja aqui no teatro, é, eu, eu, eu reservo o teatro sempre na expectativa... Da gente poder receber mais pessoas, enfim, mas o teatro às vezes pode parecer um pouco inibidor né? para as pessoas assim, um pouco opressoras, essa coisa grande, enfim. Mas eu acho que a ideia aqui é outra, a ideia é da gente poder conversar. Então as pessoas sintam à vontade quem é da PUC, quem é de fora da PUC, né? Que todos estejam. É, se, é, se sintam à vontade, se sintam muito bem-vindos para bater papo, para fazer as suas considerações, para fazer perguntas, que estamos aqui para isso. Tá? Boa noite, vou passar a palavra para a Macota. É, boa
2: noite. Boa noite a todos. É, tomar a benção aos meus mais velhos e aos mais novos também. É, pela aos mais novos pela continuidade aos mais velhos pelo que eu aprendi e venho mesmo nasci numa comunidade na verdade eu nasci num bairro né, que a gente reconhece que também era uma comunidade quilombola, porque é um bairro da Zona Leste de Belo Horizonte. No meu entendimento, eu acho que todo bairro que é de periferia é um bairro quilombola, é uma comunidade quilombola, porque ainda se preserva muita cultura e as tradições desses povos ali, onde a maioria da população é negra, então, eu reconheço também como, um, um, não só a minha comunidade, mas eu acho que toda a região que eu nasci, eu a reconheço como uma comunidade quilombola. É, sou filha de uma mulher negra, que é uma zeladora de terreiro. Antes de ser uma zeladora de terreiro, ela era uma lavadeira, então toda a parte da minha infância toda a minha educação eu aprendi na beira de um córrego é ali que eu que eu fui formada e é ali que eu entendi é que eu consegui reconhecer quem eu era é, frequentei a escola só até a quarta série não tive mais interesse sair da escola por conta própria não não foi por falta de recurso nem foi por falta de é, condições, mas foi porque eu não sentia que a escola era o meu lugar. Eu não me sentia, é, não sentia que a escola era parte da minha educação. Eu, eu sempre tive conflitos é, de compreensão da educação escolar, porque era uma educação que não foi feita para nós, para negros, para povos de comunidades nem para para quem tem uma tradição. Então, é, ao, a, aos nove anos, de... desculpa, não, aos 15 anos de idade, eu ainda relutei muito. E, aos 15 anos de idade, eu decidi, junto com meus irmãos, que a gente não ia mais para a escola, porque é, tudo que a gente lia dentro da escola não era de acordo com o que a gente ouvia dentro de casa. A nossa história não era contada dentro das escolas, nem tão pouco nos livros de história. É, a gente é, aprendia ali sobre a, a história do país, mas a gente sempre via de uma forma, nos víamos de uma forma que a gente não nos reconhecia, porque nós não nascemos escravos, né? nós não descendemos de escravos. Isso é uma coisa que fizeram com nós. Então, é, as nossas histórias não, não eram contadas no livro como as histórias dos nossos companheiros de sala, como as, as histórias dos brancos. Então, é sempre gerava conflitos porque a gente eu sempre eu sempre tive muita independência, sempre tive opinião muito forte sobre a minha identidade, então eu, às vezes eu era colocada para fora da sala de aula e por isso é. Então eu falei, vocês escola não está tá, assim, acrescentando nada na minha formação e, e na nossa comunidade, a gente foi criado com um preto velho. A minha mãe era de terreiro, então não tinha homem dentro da casa. Minha mãe atendia, benzia, fazia consultas, chás, curas. E, e através desse preto velho, a gente teve o resgate de toda a nossa ancestralidade, da toda, de toda a nossa identidade. E aquelas histórias que a gente ouvia no pé do, do preto velho, aquelas histórias, sim, faziam sentido o fato de gente estar ali. É, então, quando ele falava para gente que nós éramos negros, que nós tínhamos saído da, é, de um país onde a maior toda a população era negra, onde tinha os deuses próprios, onde tinha a sua cultura própria, e o pouco que a gente vivia ali, a gente tinha que segurar, porque muitos morreram para nos deixar isso como herança. e Então, a gente sentia que a escola, a, a essa educação, é, escolar, elas nos tiravam esse resto, essa sobra de, de identidade então é, foi aí que nós decidimos e fomos para o terreiro e, e um dia minha avó chega na nossa casa e pergunta para quer dizer, a minha avó era funcionária ela era empregada doméstica da diretora da escola que é ainda a escola existe até hoje que é o arto Joviano minha avó era passadeira de roupa lá daquela família e aí, é, minha avó chegou para poder buscar a nossa nota, e a diretora simplesmente falou como se fosse um dia antes. Olha, seus, seus netos não estão aqui mais, não. Ah, Mas como assim que eles não estão? Eles não passaram o dia? Não, já tem seis meses que eles não vêm na escola, porque a gente saía de casa, fingia que ia para aula e ia para beira do córrego. Então, ali a gente brincava com argila, a gente aprendeu ali. É, a, a, a preservar a água, a cuidar do córrego, a compreender a natureza. A gente aprendeu a conviver com a natureza do que a gente realmente necessitava de colher da natureza. Isso tudo a gente aprendeu com esse preto velho da minha mãe. Eu até falo muito que a minha mãe, ela não sabe muito da história não. Nós sabemos mais que ela, porque ela ficou muito mais, nós vivenciamos muito mais esse resgate do que ela. Então, esse preto velho também um dia ganhou esse terreno. Ele quer dizer, ele fez uma cura para uma família muito tradicional de Belo Horizonte, e essa família quis recompensá-lo. Com, com uma quantia, ele não quis receber. E como a minha mãe, nessa época, morava de favor na casa dos outros, porque foi uma família que acolheu, porque minha mãe chegou a morar na rua com a gente. Então, é, esse, é, esse senhor quis é, gratificar esse preto velho, recompensar esse preto velho. E aí ele não quis, então, esse senhor foi e escolheu um terreno para minha mãe. Só que esse terreno que ele tinha escolhido na época, o Preto Velho também não, não quis. Falou que não era o lugar, que ele queria a senzala dele. Então, ele fez com que minha mãe caminhasse e falou que tinha que ser perto de um cafezal. E aí foi aonde minha mãe comprou esse terreno, que hoje é a, a, era a senzala de Pai Benedito e hoje é o Quilombo Manso. E, e, assim, a gente vive lá muito através das tradições mesmo, as tradições do candomblé, porque a gente acredita que ainda é a melhor educação que se tem, porque se baseia tudo no respeito. né A gente aprende, por exemplo, enquanto a sociedade pega seus idosos e coloca no asilo, a gente os chama de mestres. é A gente aprendeu que, por exemplo, as crianças... Tem que ser crianças, elas não tem que ser nada mais do que crianças. Elas não tem que ser menino nem tem que ser menina, elas têm que ser criança. E os jovens, eles têm um caminho para poder escolher e que a gente só vai dizer para ele, olha, você tem dois caminhos, o certo e o errado, faça a sua escolha, mas deixando sempre as portas abertas caso ele quiser voltar. E, e acaba que ninguém sai. Então, assim, a gente eu sou eu sou irmã de seis filhos, né? e minha mãe criou mais 13 filhos dos outros, porque todos que chegavam, eu não sei porquê, eu acho que deve ser uma uma sina que ela tem, ou alguma coisa, que todos que batiam na porta e às vezes pediam para ela um prato de comida, ela mandava, ela punha para dentro e dava a casa inteira. A gente às vezes acordava dentro da nossa casa, dormindo com três, quatro pessoas que a gente nunca viu na nossa na nossa vida, e as pessoas ali passavam a noite, comiam, algumas iam embora, outras permaneciam, e acabava virando um vínculo mesmo familiar. E talvez por causa de toda essa história, essa forma de viver, essa forma diferente de viver, um dia é, alguém, uma entidade, chega lá em casa, porque sabia dessa dessa história da minha mãe, e diz para minha mãe, se ela não tinha interesse, de se auto reconhecer como comunidade quilombola. Até então a gente nem sabia o que era quilombo. A gente sabia que quilombo era só o do zumbi dos palmares. Era o único, a única referência de comunidade quilombola que a gente tinha. E, e a partir daí então, eu como eu sempre fui curiosa e, e o próprio preto velho falou comigo: olha, se você não quer aprender na com os brancos, então você vai ter que aprender sozinha. Você vai ter que ir atrás do que é seu e aprender com você mesma. Então, eu sempre fui muito curiosa e, sempre a partir do momento que eu ouvi a palavra quilombo, eu comecei a procurar... Quilombo encontrei vários outros, até aí a gente já tinha acesso à internet, já tinha é, essas modernidades todas, então era muito mais fácil se atravessar qualquer, sair de casa, né? que a gente também recusava sair. A gente sempre foi criado dentro do nosso mundo mesmo, porque, quando nós éramos pequenos, os filhos dos vizinhos não poderiam conversar e nem tampouco... Brincar com a gente, porque, além de nós sermos negros, filhos de mãe solteira, ainda era de terreiro, então, a gente era a verdadeira aberração daquele bairro. Então assim, aí a gente, e como a comunidade morava a família toda junta, é uma, sempre, sempre foi muitas crianças e aqueles outros que se sentiam também excluídos, um acabavam batendo na nossa porta e iam morar com a gente. Então a gente nunca viu a necessidade de ter que ultrapassar essa essa barreira. Então, o o lugar que eu que eu, que eu tentava, que eu saía de dentro da comunidade era mesmo através da internet, do computador, e, e aí eu começava, eu ouvia uma, ouvia uma palavra difícil, eu pesquisava aquela palavra, também nunca gostei de ler, tenho uma dificuldade muito grande com leitura, porque é, eu não consigo eu, eu, eu não consigo compreender é, muito a forma de se escrever, não é a forma que se fala, eu acho que ninguém dentro da sua casa fala tão, de acordo com o que se escreve, um bom dia, por exemplo, e... e é muito, Eu acho muito estranho, acho, acho muito chato, de verdade. Então, eu nunca gostei de ler, eu gosto muito mais de ouvir, gosto muito mais de conversar. E, e aí, um dia, eu falei com esse preto velho, eu falei, olha, Pabinidita, eu tô encontrando com muitas pessoas que estão que falando de muita literatura e que leu o livro de não sei quem, que lê o livro de não sei quem mais, e que essas pessoas são referência. Ele, referência é a sua ancestralidade procura a sua ancestralidade, procura o que está dentro de você, e essa vai ser a sua leitura, faça uma leitura de você mesmo. Então, eu falei, ah, então vamos embora, não vou precisar mesmo, não. Então, e nunca também fiz questão de, de me é, incluir nesse desse grupo, nessa sociedade. Eu nunca tive mesmo interesse de fazer parte dessa sociedade, porque eu nunca concordei, como ela como ela era né? era uma sociedade era uma escola por exemplo que veio de um século onde o mundo era de uma forma e continua até hoje ensinando daquela mesma forma como se o ser humano não mudasse como se o mundo não mudasse como se a cidade não mudasse então é um sistema é uma é uma coisa assim que não eu acho que até vocês que ocupam esses espaços aqui às vezes se sentem incomodados por exemplo eu ninguém conversa assim um de frente e o para o outro. A gente conversa em círculo, um olhando para o outro. Ninguém dá, na, dentro do candomblé, por exemplo, a gente não dá as costas para ninguém. A gente conversa um de frente para o outro para que se faça sentir, não só ouvir, mas também sentir o que é falado. E, e, assim, aí um dia, voltando lá na, na questão da, 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 do quilombo, um dia a Fundação Palmares manda uma, uma publicação que eu não sei porquê, eu acho que eu estava procurando sobre... Ah, sim. Porque a gente tinha, um... em 2006, nós recebemos uma emenda do governo, do, 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 de um deputado, e essa emenda era para fazer uma reforma dentro do terreiro. Então, seria o primeiro terreiro de candomblé reformado é, no mundo, né? porque no, no, nunca aconteceu isso, com dinheiro público. E aí a gente teve muita dificuldade de resgatar esse dinheiro, acabou que, como sempre, não, não foi possível. E aí, é, um dia, eu procurando lá na... Na, no site da Fundação Palmares, porque o, o, o que me falaram que o dinheiro tinha sido devolvido para a Fundação Palmares, então eu queria saber se a gente conseguia saber o que que foi feito com esse dinheiro. E aí é, eu descobri, tava lá uma, um, um, um texto enorme, o governo Lula reconhece, na época foi 200 e não sei quantas comunidades no Brasil, Comunidades Quilombolas no Brasil. Então, eu, eu até eu só sabia que só tinha o quilombo de Palmares. E isso a gente tinha esquecido também desse documento, porque nós não acreditamos, que nós nunca ganhamos nada. Então, eu falei... É... Aí eu fui lá para poder ver quem que eram essas comunidades quilombolas. E aí é, a gente deparou com o nome... Comunidade Manzungus Caiango, no bairro Santa Efigênia, região leste de Belo Horizonte. Eu levei um, um susto, que eu dei um berro, a minha mãe veio, eu falei, mãe, mãe, nós somos quilombo. agora nós somos quilombo. Foi assim, o título para a comunidade, eu, eu lembro muito, eu comparo muito com a Lei Áurea. Porque o título para a comunidade, ele veio como uma forma também de liberdade e, e de que agora a gente fazia parte de uma sociedade que a gente era reconhecido, mas que também a gente se enganou, porque isso nunca aconteceu. Né? Nenhum quilombo ainda é, realmente teve suas terras, foi titulado. Acho que acredito que no Brasil deve ter sido só uns três até hoje. Minas Gerais, por exemplo, tem 863 comunidades quilombolas e só uma é titulada. E, mesmo assim, ela é titulada, mas ela está debaixo da água. Porque a... a ai, esqueci o nome agora da, da empresa lá. Fez uma represa e cobriu toda a comunidade. Então, titular uma comunidade que também não existe mais. Né? E, e aí, é, a gente entendeu isso. Pensamos, nossa, agora vai chegar aqui... É, Recurso do governo, a gente vai poder resgatar esse, essa, essa verba que foi, né, que a gente teve que devolver. E e nada. O, quando a gente foi à prefeitura apresentar a comunidade quilombola, foi o nosso, um dos nossos maiores erros, porque, a partir dali, a gente começou todo o problema, todo o conflito que uma comunidade, comunidade quilombola poderia ter. É, a gente foi... A, a comunidade, a prefeitura... Foi até a comunidade fazer uma vistoria para poder saber se poderia ou não realmente fazer essa reforma. E aí ela alegou que essa reforma não poderia ser feita porque essa reforma tinha que, ter, tinha que derrubar tudo. que as casas lá eram muito construídas, uma favela, um é uma favela, o manzo é um cortiço. E aí, é, o, o prefeito... Tive uma conversa com o prefeito, eu tive que aprender a conversar com o prefeito, tive que aprender a conversar com vários gestores, entender o que, que era uma repartição pública, porque até aí também eu nunca, nunca soube, a única coisa que eu sabia que era do governo era escola e posto de saúde. Não sabia que tinha tanta secretaria, que tinha tanta gente trabalhando para cuidar, cuidar de uma cidade. Então... É, eu fui até a prefeitura para ver se a gente conseguia rever esse recurso, e aí a partir daí eles entraram dentro da comunidade, começaram a fazer vistoria. Na época era o Rubel junto com a Defesa Civil, e aí eles alegaram que não tinha que não tinha como a gente permanecer lá, porque a, a comunidade estava com risco de desabamento. Só que, por exemplo, uma comunidade que é um, uma favela com risco de desabamento, onde tem nove casas Provavelmente, vai cair todo o quarteirão, porque é, é, a construção é parede de meia um com outro. E eles foram lá e falaram que era só o Manso que estava caindo. E aí tiraram todo mundo de lá e levou para um abrigo público, um abrigo municipal. E foi a partir desse abrigo que a gente foi conhecer o que, que era mesmo o mundo, porque até então a gente não conhecia. Dentro desse abrigo, a gente viu uma educação que que assim é, deixava muito medo da gente, vontade de voltar para casa mesmo, porque a gente via violência, a gente via droga, via é, violência de pai com filho, de filho com pai, via falta de socorro com o idoso. Meu irmão teve que socorrer uma idosa que morreu, ele tirando de dentro do carro dele, ela olhou para ele, deu o último suspiro... É, crianças agredindo, você não podia, se você passasse, encostasse no menino, nossa, era como se, era um show que o que a criança dava, pegava até pau para poder bater. E assim, não não respeitando o outro mais velho, não, a gente não podia, por exemplo, receber visitas. Então, eu comecei a perceber que a gente estava indo também para a inclusão da própria cidade, eu entendi que ali era o lugar que escondia toda a vergonha da cidade. Porque é, tiravam, na época de chuva, tirava todo mundo da rua e jogava para o abrigo. Quando via ter um, uma, um evento na cidade, tirava da rua e jogava no abrigo, só durante aquela fase do evento. Depois, deixado soltava as pessoas de novo. E, dentro do abrigo, era como se você vivesse em cadeia, guardas o tempo todo na portaria, você não podia sair, não podia ir para entrar, tinha que ter autorização. E aí... Era também uma troca de governo nessa época. E, e a, a proposta era tirar a comunidade do abrigo para reformar toda a comunidade e depois voltar com a comunidade. Só que nós ficamos... Nessa troca de governo, era, veio o tal do ano eleitoral, falaram para a gente que o ano era eleitoral, então, não poderia fazer nenhum tipo de, é, de obra. E aí, nós era para ficar três meses no abrigo, nós ficamos 11 meses... Nesses 11 meses, a gente percebeu que estava passando do limite. No abrigo, eles permitiram que nós fizéssemos a capoeira, porque temos um projeto lá com as crianças. Fizesse capoeira, fizesse a percussão, samba de rodas, danças afros. E aí, o próprio abrigo, com a troca de gestão, o abrigo proibiu, dizendo que os tambores incomodavam, que não era mais para a gente tocar tambor. A minha mãe teve que pegar todos os sagrado, o terreiro, todos os pertences do terreiro, e levar para um terreno lá em Santa Luzia, no meio do mato. Então, nós ficamos assim, como naquela época mesmo, da, da época da escravidão mesmo. E, e aí... Um dia, meu irmão é, falou, eu não vou ficar mais aqui, eu vou descer e vou voltar. Quando meu irmão voltou, todo o terreiro estava quebrado. A prefeitura destruiu todo o sagrado. Então, deixando as casas que ela tinha alegado que estava com, com risco de desabamento, elas deixaram as casas lá intactas, porém, a, 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 o terreiro não tinha mais nada. E, no relatório que a gente mandou apresentando a comunidade, a gente identificava muito o terreiro, dizendo que o terreiro era o lugar onde a comunidade se encontrava, onde todas as atividades aconteciam. A cozinha era como se fosse o coração da comunidade. A camarinha era como se fosse o útero. Então, a gente sempre nos vinculava à nossa identidade de acordo com... com as, as divisões dentro do terreiro. E é assim mesmo, de, dessa forma. O manzo, ele, sem terreiro, ele não é nada. E aí, quando tiraram o terreiro, ficamos perdidos, ainda tentamos se preservar através da capoeira, mas aí tiraram a capoeira também, então enlouquecemos. Aí fomos atrás do terreiro. Quando chegamos lá, não tinha mais terreiro. Quando voltamos para as casas... A, a, não tinha água nem tinha luz, porque cortaram tudo como se... Ca... Igual casa, quando vai ser demolida, a primeira coisa que eles cortam é água e luz. E assim eles fizeram lá com as casas da comunidade. Nós voltamos, reconstruímos tudo. O terreiro a gente não conseguiu voltar, porque a gente não tem uma garantia. Né? E o terreiro, como é a nossa identidade, é o, que, é o que a gente precisa preservar, porque é nele que a gente resgata todas as nossas tradições. E, e o terreiro continua lá em Santa Luzia, e a comunidade ficou dividida. Parte mora em Santa Luzia, parte mora em Santa Efigênia, parte tem o sagrado, parte tem a, a, as culturas, as atividades culturais. Hoje, existe uma proposta da prefeitura, a gente conseguiu, voltou ao diálogo com a prefeitura, com a, prefeitura. a prefeitura reconhece que teve várias violações lá, de direitos, e, e aí, a partir de, desse, dessa gestão, né, a gente está tendo uma negociação onde o prefeito vai reconhecer não só o Manso, mas os outros dois quilombos, porque são três aqui em Belo Horizonte, como patrimônio material da cidade, mas para que se preserve, porém, preserve só o que restou, né, porque o que se foi vai ficar só mesmo na memória. E, e aí, pô, é, é, toda essa trajetória, eu tive que aprender a, a direitos, tive que aprender educação, tive que aprender é, relações públicas, tive que aprender medicina, tive que aprender de tudo, né, de, dessa, de, a, de, dessa, desse, desse ensino acadêmico, para que eu pudesse... Pelo menos conseguir dialogar com esses com esses é, repre... com essas repartições públicas mesmo. É, sempre tive muita dificuldade de dialogar. Eu acho que quase todos os quilombos é justamente por isso, porque nós temos uma forma própria de expressar. E, e a gente sabe que, por exemplo, um gestor público ele tem uma linguagem mais acadêmica e talvez deve ser por uma forma de, de fazer com que a gente não não dialogue. Então, o que acontece? A gente só fica balançando a cabeça, como se a gente estivesse concordando, mas é porque a gente está cansado de ouvir aquela, aquela lorota que a gente sabe que não vai dar em nada, que está cheio de palavras ali, que a gente não entendeu nada, que vai ter que ficar o dia inteiro pesquisando no um dicionário para poder entender, compreender o que, é que o outro falou. Então, eu, eu, nessa época que a gente estava no abrigo a gente aproximou também do pessoal do NUC, que é da UFMG, que é o Grupo de Estudos Quilombolas. E aí eu, eu tive uma estratégia muito boa com eles que veio dar certo. Então, toda vez que ele chegava e falava assim, a gente queria fazer uma pesquisa, porque nós vamos fazer uma tese, eu falava, então tá, pode fazer sua pesquisa, mas antes da sua pesquisa você vai ter que ir uma reunião comigo. E aí eu marcava a reunião, levava o acadêmico lá, e aí ele falava, eu falava, o que, que ele falou? E aí ele falava para mim o que, que ele falou, e o que, que ele falava, na verdade, não era nada. E aí eu peguei e falei, não, fala para ele, então. E aí o acadêmico usava lá os termos né, da linguagem e política. E aí assim eu fui. Então, e, e eu comecei a ver que isso estava dando muito certo, porque a partir daí a gente começou a abrir uma ação na... No, no, na, 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 na Defensoria Pública, a gente conseguiu chegar ao Ministério Público, a gente conseguiu chegar em Palmares, a gente conseguiu chegar no presidente. Então, tudo assim, usando a, a, o intérprete, o inter, eu até faz, chamava eles de intérprete político, porque os políticos têm um discurso que é para nos enganar. Né? E aí, é, quando você tem um acadêmico que tem a a literatura tem o conhecimento, ele vai compreender o que é que aquele político está falando e vai traduzir na minha linguagem, porque ele quer aprender comigo, a minha, a minha cultura é minha tradição. E assim eu fiz muito até hoje, por causa dessa dessa relação, né, academia com e comunidade e tradição. A gente foi convidada a dar uma aula na, na UFMG, que o, programa, que o projeto deu super certo, e hoje a minha mãe ela dá aula lá mesmo, a aula de, de saberes tradicionais, que é, é uma disciplina a mais que tem na UFMG, e, e assim está dando super certo, porque a gente está conseguindo quebrar muito protocolo. Né, principalmente dentro das, das universidades, que é um lugar onde a pessoa não pode ser ela mesmo, não pode dizer, por exemplo, olha, hoje eu acordei na minha casa e, e tomei bênção da minha mãe, que é uma coisa que a gente faz todo dia. É, é, é uma é umas coisas que faz sentido muito importante para a gente beijar a mão da nossa mãe e que a gente vê que, que dentro da academia a gente não vê as pessoas nem cumprimentando a outra, segurando na mão. Então, na, na nossa turma, a gente faz abraçar, faz ajoelhar, faz, olha, toma benção é assim, você vai lá no pé do seu mais velho, tem que tomar a benção, tem que beijar a mão, beija a mão, agradecendo todo o ensinamento, todo o alimento que ele te serviu. Você beija o pé porque é, é o caminho dele que você quer seguir. Então, tudo tem uma explicação, tudo tem, nós temos continuidade. E a gente tem que preservar isso. E, assim, a gente foi a gente vai levando o manso, levando a família, levando a, a, as tradições e rompendo essas barreiras, invadindo esses espaços e ocupando. Hoje eu também estou trabalhando na prefeitura, por incrível que pareça. Eu trabalho hoje na prefeitura, trabalho na Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. E, assim, eu, o que a gente entende é que, também lá nos convidaram para ocupar esse cargo, justamente para poder quebrar esse, essas, esse protocolo, porque a gente percebeu que nem a educação e nem a política deu certo até hoje, até aqui. E que a gente precisa de mudar... Não dá para poder ficar preso a sistema para você não atender o outro porque, por exemplo, o computador não abriu. Isso é um absurdo você não poder dizer para o outro olha, você pode vir aqui amanhã às duas horas porque eu preciso agendar no, no computador e o computador não abriu, não estou sem internet. É, é, é coisas assim que a gente vem rompendo, coisas simples, mas que a gente vem rompendo devagarzinho e que já vem fazendo muito efeito é, nesses espaços que a gente tem ocupado e a ideia é que a gente ocupe ainda muitos, muitos e muitos outros mais. A gente já conseguiu eleger uma, uma vereadora negra da, 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 da população mesmo, sabe, da que saiu de nós mesmo. Então assim é, a ideia nossa é transformar mesmo e, e diversificar, né? Acabar com essa com esse padrão de patriarcal, esse padrão, esse sistema é, é, racista e, e romper essas barreiras para a gente poder pelo menos entender o outro e saber que não vivemos sozinhos nesse mundo né é isso Ei, ótimo. abdo eu, queria, eu não posso nem deixar, né, gente? Porque aquele ali é um irmão que a gente reencontrou lá no Manso. Nós tivemos, um, através das aulas lá da UFMG, a gente conheceu um africano, um africano quer dizer, um haitiano e o Jude, e aí o Jude, eu, eu nem sabia que existia, ele falou assim, Olha, existe um grupo de africanos aqui na, aqui na UFMG, eu falei, ah, não acredito, porque eu sempre quis chegar e saber onde eles estão, e aí o Jude convidou o grupo para ir lá na minha casa, e o Ábido estava junto, que assim, na meia hora de conversa a gente percebeu que éramos do mesmo lugar, né, Ábido? Maravilhoso, assim. Então, assim, é, é essas coisas que vem acontecendo mesmo com a gente, esses reencontros que nos, nos faz sentir realmente que, quem somos, que a gente tem uma história e que precisamos resgatar e trazer ela para fora, não deixar isso ser transformado naqueles livros lá de educação escolar, porque aquilo não somos nós. É isso, gente.
1: Agora foi, né? Foi? Foi. É, a gente podia abrir para uma conversa assim pessoas que queiram fazer algum comentário perguntas né uma coisa relaxada tá sem aquele tom clássico assim de palestra apesar da gente estar tá aqui nesse palquinho, mas eu acho que a gente pode fazer uma coisa mais tranquila né como foi acho que foi muito tranquilo também o dia que a Avelyn é, veio aqui né Avelyn em é, ela nem quis sentar em cadeira, ela já sentou logo ali, assim, e já eu, eu fez um Guaranazinho. Sei
2: porque eu não estou vendo lá em cima. Se eu sentar aqui, eu não vou conseguir ver o pessoal.
1: <risos> e ela ainda fez um Guaraná para todo mundo, porque era um sábado de manhã, fez um Guaraná especial assim, para todo mundo ficar mais acordado, mais ligado, enfim. É, alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Tá aberto. Não é preciso nem microfone, se
2: quiser. O quer perguntar.
3: Boa noite.
2: Boa noite.
3: Na verdade, não é um comentário, mas só que eu vou completar um pouquinho o que ela já falou, porque pelo respeito e... Por muitas coisas, né? Apesar de que nós conhecemos só um dia na rádio UFMG Educativa, porque temos uma emissão lá sobre a cultura africana. E sempre convidamos uma pessoa para falar da de afro, descendente, né? Do Brasil. E é, qual será essa ligação? O qual é? Na verdade, a ligação que nós temos. E foi um prazer conhecer ela e ouvir é, muitas coisas. Além disso, fui lá na nossa casa, né? Nossa casa. Para falar, <risos> na verdade. É, você falou é, sobre uma coisa que eu acho muito importante. Tudo o que acontece já foi. Mas, na verdade, nada foi. Porque isso ajuda, na verdade, a melhorar, a entender, a ter mais uh, confiança, perseverança, né? Como se fala em português, porque eu acho que posso começar a falar francês, né? Vocês vão entender. Não. Ok vou tentar ir em português então na verdade é só para agradecer você e pela confiança que você tem em você mesmo, porque na verdade nada é fácil, mas quando a gente se confia numa coisa queremos uma coisa e fazendo uma coisa incomum. Eu acho que isso sempre dá certo. Sempre dá certo e sempre dará certo. Mas, além disso, vou uh, dizer uma coisa muito delicada. A religião, como você já sabe, é uma coisa que ao longo do tempo, tudo que nasce da cor preta né, é muito difícil de aceitar. Muito difícil, porque a religião candomblé hoje vem do meu país. Porque Beni é mãe de candomblé. Temos várias religiões. Mas a primeira foi a religião vodun que você chama aqui canton É baseado na natureza, né? É baseado na natureza porque, como você já falou, tudo é o respeito. Tudo é baseado no respeito. E respeitar a natureza é a coisa mais primordial que a gente tem que saber. Além disso, eu acho que a palavra final será muito obrigado. Muito obrigado.
2: Então, é, na verdade, Abdo, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ouvir você falando, e não falando, mas concordando. É, é, com aquilo que eu acredito, porque assim, a gente sempre respeita muito vocês porque vocês vêm de um lugar que a gente só tem na memória, só na... nem na memória porque a gente nunca viveu lá, né? Mas a gente sente esse lugar. Então, quando a gente vê que esse lugar existe, que tem pessoas que pensam e que, que pensam não, mas que dizem que o que a gente pensa, o que a gente sente é verdadeiro, é isso mesmo, É só me dar mais força para continuar. E aí eu passo, eu vou seguindo sem, sem preocupar com quem é que está assim, incomodado comigo.
4: Oi, tudo
0: bom? É, nossa. Meu nome é Samuel, eu sou de publicidade, a gente até já se encontrou num fórum lá na UFMG, coisa e tal, é, e aí eu, nesse fórum que a gente foi na UFMG, debateu muito desse, dessa, desses percursos da, da UFMG, assim, e eu fiquei com muita curiosidade de saber o que é que é ensinado nessa parte de saberes tradicionais, quem mais que faz parte, o que, o que, é, que é isso, assim?
2: Então, saberes tradicionais eles, é, são saberes dos mestres, das, de mestres tradicionais, né? não é só o pessoal da religião de matriz africana. Tem os quilombolas e tem os indígenas também. Então, é, a, a parte que eu, por exemplo, participo, eu participo na, na turma que fala das religiões, as religiões de matriz africanas e, é, e o Congado. E aí é, por exemplo, o que a gente na verdade o que é falado lá é essa educação é o que a gente entende como educação. Mas é aquela educação que a gente nem fala, por exemplo, educação de berço, porque nós não nascemos no berço. Mas é aquela educação de pé no chão, né, de agachar, e de tomar a à avó, à mãe. E fala também sobre a importância porque o que, é que a gente percebeu que, por exemplo, quem ocupa as cadeiras governamentais são vocês, não somos nós. Né? Então, se a gente começa nessa formação a dizer que nós existimos e que a, nós queremos respeito, não só pelo que a gente acredita, mas também pelo espaço que a gente precisa para sobreviver das nossas tradições, é, é muito importante, porque quando chegar lá e ocupar esses espaços, vão saber como lidar com esses povos. É mais como uma prevenção do que o que a gente vê acontecendo hoje. É uma forma de a gente tentar ali na raiz e, e te arrancar a erva danina para poder no lastrar. E aí a gente faz essa. Na verdade, nem é uma formação. Eu, a minha mãe até fala: não é catar folha, é trocar folha, porque a gente aprende muito sobre esses saberes né, que, acadêmicos e, e, ao mesmo tempo a gente ensina sobre saberes tradicionais, como por exemplo, eu eu participei, eu, eu trabalhei com uma turma que foi uma experiência também que vai ter agora de novo, que era relações públicas para as comunidades transversal, como que é, transversalizar a transversalidade das relações da comunicação para as comunidades tradicionais. E, através do, da, da turma, foi aí que veio a, a ideia, a proposta, a construção do, da, de encontrar os meninos. Né? E, a partir dali, foi que a gente foi compreender de como a gente era tão desorganizado para compreender o mundo. Por exemplo, a gente falava muito da África, que a, que a gente queria ir na África, a gente queria conhecer o africano, e hoje a gente entende que a África, por exemplo, não é um só. É vários, mas até lá na escola de base onde nós aprendemos a alfabetizar, a gente aprendeu que era uma África só, que a África era uma só. Né? E aí, é, é, a gente aprendeu, então, que existem vários países e que lá dentro desse, desse continente existem várias culturas. Não é só uma. E até então, a gente aprendeu que era só uma. Né? E, e a gente aprendeu, por exemplo, sobre é, o legislativo, o, a gente aprendeu sobre é, o parlamento, a gente aprend, aprendeu... com. A gente, é uma troca mesmo, onde a gente aprende também a lidar com essas pessoas e dizer para elas, olha, eu sei até onde você pode ir, e você tem que me permitir também ir até onde você sabe que eu posso ir. E assim é, e é o curso da UFMG ele tem trazido muito isso para a gente, para as comunidades, porque as pessoas hoje tem, chegam não pelo fato da gente estar tá, é, é, ensinando ou fazendo qualquer atividade dentro da UFMG, mas é porque alguém, ó, cê, igual você mesmo, você disse que esteve no fórum comigo, então acaba tendo essa. essa identificação e sabendo, olha, então eu sei quem ela é, eu sei como que ela vive, eu sei é, qual é o limite que ela que ela que ela defende que é o território dela, e é assim que a gente pensa que vai que vai vai conseguir viver pelo menos em paz. Porque na verdade a gente não quer a terra. Nós não queremos ser o dono da terra. A gente quer o território que a gente precisa que a gente acredita que é dele que eu preciso para viver. Igual eu preciso de um território que corra uma água no fundo, porque eu preciso da água. Eu não quero nada para mim, porque a gente vai isso tudo fica. Mas, se a gente não brigar agora por causa de território, a gente está vendo a ganância do homem construindo e construindo e construindo. Daqui a pouco não vai ter mais árvore na cidade. Então, é por isso que a gente briga. A, a, a... Briga, não. É por isso que a gente vai à luta defend... e defende o território como propriedade nossa, mas a gente sabe que não é, é, não é propriedade nossa. É o espaço que a gente precisa para se manter, para sobreviver.
1: Parece então que é só. Desculpa interromper. Essa troca, só para só continuando pegando o gancho, essa é, é mais uma espécie de troca né, lá na UFMG, né, de, de, de conhecimentos. Na verdade, é,
2: verdade, é, mas a proposta da UF não é todos os meses. a proposta nossa como Manso, porque Manso é uma comunidade que está muito. Ela está no centro da cidade. Então. E a gente quer se abrir, por exemplo, a gente acha importante, sim, ter pesquisadores, a gente acha importante os, estu os estudantes ir lá, a gente não entende muito o que estão nos pesquisando, mas a gente entende assim, olha, é mais um que a gente conseguiu derrubar o racismo, a intolerância, o preconceito, porque eles começam a perceber que o candomblé, ele não é só uma religião, é uma comunidade mesmo que vive ali, é uma cultura, é uma tradição. Não é só, por exemplo, um espaço onde toca tabaco e as pessoas ali incorporam e depois termina, e embora. Não, tem uma continuidade. A gente vive de uma forma própria né, para a religião. É de, é, por exemplo, de manhã, pisar no chão, acender o um fogão de lenha, o cheiro da fumaça faz sentido. Na nossa comunidade, por exemplo, nunca teve dengue. E a gente, a gente começou a entender que o problema da dengue, o que impede a dengue, por exemplo, é o defumador, porque todo dia a gente defuma a casa. Então nunca e aí um dia a moça do posto falou por que é que ninguém teve dengue e, e, e assim o carro passa na rua lá falando alertando que cuidado cuidado parece que é um terrorista que está chegando e aí eu falei gente o céu o mundo está acabando aí estava falando da dengue e, aí, e nós falamos olha que não tem nunca teve ninguém nunca e realmente lá no posto eles olham lá o relatório da, das famílias e eles não vêem nenhum caso de dengue a gente entende que talvez pode ser o defumador, porque a água na quartinha está parada lá. A água na quartinha, ela fica parada. A gente, às vezes, eu vou lá, troco, mas tem vezes que a gente não tem esse costume, então, nem sempre a gente troca. E, e, e o mosquito não sobrevive, então, provavelmente eu ainda falei ao oh mãe, começa a dar essa receita de defumador, porque talvez isso aí vai eliminar essa dengue, vai acabar com com isso que as pessoas estão morrendo de dengue. É, é, a gente quase não vai no posto de saúde, por exemplo. Mas a partir dessa formação da, da UFMG, a gente também está começando a ir mais ao posto de saúde, porque a gente com, compreende que hoje a gente sabe como que é que nós queremos ser tratado no posto de saúde, porque a gente não ia porque lá no posto de saúde, por exemplo, eles é, condenavam quando o menino chegava e falava, o que você deu para ele? Aí eu dei um chá, pinguei saiu no ouvido dele, porque estava a noite inteira me chorando, dor de ouvido, e o médico não dá remédio. Aí eu falei, ah, pinguei saiu no ouvido dele. Você é doida, isso é folha, isso é erva, vai matar o menino. Ele falei, não vai matar nada, não me matou, não matou minha mãe, não matou ninguém. Então, assim hoje o posto de saúde compreende essa forma que a gente tem de cura também medicinal. Então, eu acho que a UFMG está, na verdade, transversalizando esses saberes. E aí a gente consegue ir no espaço e dizer para o outro, olha, você pode ser, por exemplo, um médico que você quiser operar quem você quiser, mas entenda que eu gosto de tomar chá. Ah, é assim. Porque é antes a pessoa hoje condenava pelo fato de tomar um chá.
0: Estou aqui. É, primeiramente, eu queria agradecer a, a iniciativa desse projeto aí, da Marta, que tem trago tantas pessoas diversificadas, sabe? Tem, tem acho que, puxado essa pauta de, de, de trazer a diversidade para dentro da universidade. É, eu já tive a oportunidade de, de ouvir você em outras, em outras ocasiões. É, inclusive, você citou a Áurea Carolina, também tem sido é, importante também para para trazer dar espaço não só o povo negro, mas principalmente a mulher negra dentro da dentro de Belo Horizonte, e isso me deixa muito feliz e muito satisfeito de inúmeras formas. É, eu queria só saber de você se a cidade que você disse, que coisa, é Paracatu de Minas. É a cidade que foi inundada. O que o quilombo foi inundado.
2: É no, se é qual?
0: Paracatu de Minas porque, em 2015, foi inundado também um quilombo em, na então, cidade de Paracatu de Minas. Então, é,
2: foi foi é quilombo, acho que é do... Pior que eu tô é, um filme, é o Machadinho. é um o filme dos macacos aqui, do quilombo dos macacos.
0: Machadinho. E,
2: e isso, é isso mesmo. Foi uma, foi uma comunidade, que é, foi a única comunidade titulada aqui em Minas Gerais, mas, na verdade, construíram uma represa lá. Isso. E aí é, levaram a comunidade para outro espaço. Hoje, lá, ninguém diz que é quilombo. Ninguém mais reconhece a comunidade como... como é, eles não se reconhecem como quilombolas. Perderam muito a sua identidade. Por quê? Porque tiraram do território de sobrevivência deles. Eles não se reconhecem, eles não não utilizam mais o território como parte é, de sobrevivência.
0: É, ali, é, 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 no caso da cidade, é um para quem não teve conhecimento disso, dessa notícia, acho que quase ninguém, porque, se eu não me engano, foi só o El País que deu isso como notícia. É, o Ministério Público ele, ele até ofereceu, ele né, apresentou uma denúncia que a população quilombola teria sido forçada a vender a terra a preços pífios, só que o Supremo não atendeu esse, esse pedido. Né? A região já vem problemática com contaminação por arsênico e outras coisas. Mas eu, eu queria chegar na questão da intolerância, principalmente em, em, é, em função das religiões de matrizes africanas que eu acho que hoje se discute muitas coisas em relação à intolerância mas existe um processo que eu não é de hoje né que eu creio que que vem aí você bem que citou as pessoas querem viver num mundo de 500 anos atrás elas não querem expandir entender que a, que a mudança chegou que as coisas mudaram e hoje com com, com essa onda hoje não né nos, 30 anos para cá, com essa onda do, do, do New Pentecostal, né, das igrejas evangélicas, é, houve uma apropriação cultural muito forte dos do, do, do signos e, e dos significados das, das religiões de matriz africana, e eles demonizaram essas coisas. E eles utilizam dessa estratégia, né, que para mim é extremamente pífia e baixa, para produzir um ódio em relação aos praticantes de religiões de matriz africana. Seja candomblé, umbanda, indiferente que seja. Como que isso afeta a a vida do, do, do povo quilombola ou das pessoas que optam por ter uma uma religião de matriz africana?
2: Ai, você falou assim... É assim a gente está vivendo uma, uma, uma fase lá na, em Santa Luzia que está terrorista, eu falo que é terrorismo, não é, isso não é mais intolerância não, virou é terrorismo, porque o que eles estão fazendo com os terreiros de Candomblé, eles estão matando só, eles estão destruindo só os terreiros, eles estão matando uma cultura e uma tradição que é milhares de anos está aqui, né, contribuiu muito também com, com a preservação, por exemplo, natural da cidade. E eu lembro, por exemplo, para você ter ideia, é, ele, sobre a intolerância religiosa, como dizer que aquilo que eu acredito não é sagrado, e por que não é sagrado? Eu fui criada, por exemplo, eu, não, eu tenho a maior, assim, maior tranquilidade, naturalidade de dizer que eu fui criada e educada por um preto velho incorporado na minha mãe. Eu posso dizer perfeitamente que a minha mãe, a gente só via na hora de dormir, porque ela atendia da hora que ela levantava até a, a, a hora de deitar. Nós tivemos... A nossa, a nossa religião, eu acredito que sim, porque nós somos uma comunidade que tivemos uma ama de leite negra, como todo branco teve. Nós sugamos o seio. E assim, foi a, 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 eu, a meu filho, meu, a, quer dizer, a minha irmã, a, minha, a, a filha da minha irmã. Então, veio uma geração, amamentou nessa, nessa negra que nós tivemos. E toda a gente preferia ma a, mamar nela, porque o peito dela era farto e da minha mãe não era tanto. E às vezes, assim, era, era um no peito e um no outro, e o filho dela esperando, puxando ali. E isso, isso acontece, isso é sagrado para a gente. A gente acredita nisso, a gente sente isso. A gente tem isso como sagrado. Por que, que o outro está dizendo que aquilo que a gente não sente é sagrado? E por que, que ele quer que eu acredite? Ele, ele sente, eu não. Eu sinto de outra forma. Eu sinto uma outra, uma outra concepção. É, eu fui criada com o Preto Velho, por exemplo, que, quando a gente brigava dentro de casa, ele pegava uma bacia de pneu, mandava a gente trazer, e mandava trazer todas as sementes dentro daquela casa, e virava na bacia e falava, vocês estão brigando? Então, agora vocês vão ter que separar aí o que vocês vão comer... E misturava arroz, feijão, milho, milho de pipoca, feijão branco, canjica. Ele misturava isso tudo dentro da bacia e falava: vocês vão ter que separar o que vocês vão comer. Já que vocês estão com o tempo de avançar um no outro, avança no, no que vocês vão comer e agora sim. E assim a gente é. é e isso para a gente é sagrado. A gente tem isso como sagrado. A gente tem, por exemplo, ele dizer para a gente, vai lá na mina. Pega a água que você precisa para beber, não pega mais, não. E aí vem um outro e diz para a gente que isso é o demônio. Eu, eu sinceramente, na nossa religião, a gente não, nem, nem fala o nome desse... Eu não sei quem é o demônio. Eu te dou o nome de todos os santos da igreja católica, eu te dou dentro do terreiro. Eu só não te dou o demônio, a gente não tem. Nós não temos essa interpretação porque a gente também não acredita. O demônio pode ser aquilo que a gente carrega de ruim dentro de nós mesmos. Eu não acredito é, é, que o demônio exista. Eu acredito que a maldade existe. E a gente está vendo ela agredindo e destruindo a fé que o outro tem, que para ele é sagrado. É, essa semana, ao mês passado mesmo, o vizinho da minha mãe, ele é evangélico, na inauguração do terreiro lá em Santa Luzia, ele ameaçou minha mãe dizendo que se ela tocar, chamou minha mãe de macaca, é, foi, fez o diabo às quatro com a minha mãe. E aí ele disse que se, minha mãe, se ele escutasse o barulho da tabaque, ele ia lá, ia é, dar tiro e botar fogo. E a minha mãe é mulher negra, é de morro, é de favela, não ia ser uma ameaça dessa que ia fazer medo nela. Ela continuou, fez o toque dela, normal. Assim, a gente foi à delegacia. Eu falei com ela: nós vamos à delegacia. E o pior ainda: que para essas mestres, essas zeladoras de terreiros, essas, essas pessoas mais antigas, eles, não, eles têm pavor de ir na delegacia, porque o tratamento dentro da, delega, da delegacia não é favorável a nenhum negro que entra lá para poder prestar nenhuma queixa. Nunca foi a delegacia, não é o lugar da gente entrar para se defender, porque a gente nunca, nunca que, que acreditou no que a gente diz. E aí eu fui com a minha mãe, quer dizer, como a gente já tinha essa aproximação com o pessoal do Ministério Público, eu liguei para a promotora pública e ela orientou o delegado, ela ligou para a segurança pública porque ele é um militar, esse vizinho dela. Então quer dizer, ao invés de prestar ali uma segurança para a gente, ele estava aterrorizando, ameaçando, intimidando. E aí tá, fomos registrar uma queixa, mas aí a gente também tem uma coisa muito errada com a gente. Nós, povo de terreiro, a gente não aprendeu a, a odiar. Então a pessoa faz aquilo com a gente ali naquela hora, a gente sente, xinga, mas depois aquilo passa. E aí foi aonde nós erramos, porque nós não continuamos com essa com essa queixa, com essa com essa com esse processo. E há pouco tempo agora, de novo, ele ameaçou de novo, falando que pô, chegou a pôr a mão na arma. A, chamou, a minha mãe chamou a, a viatura, minha, minha sobrinha chamou a polícia para ele. A polícia que veio era a guarda qual ele traba, com quem ele trabalhava, ele fazia ronda naquela região lá. Aí eles começaram a intimidar minha mãe, gravando com o celular minha mãe, falando, eu, 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 eu é, ameacei a senhora? Fala aí se eu ameaçei a senhora. Aí eu peguei e falei, não, eu não vou deixar, eu vou esperar ele pensar que ele, que ele fez medo. Peguei minha mãe, fomos com ela na delegacia, registramos a queixa, e aí fomos até o, o, o maior dele lá, não sei se é tenente, que que é lá, que comanda comandante, fomos um comandante lá, e lá no comandante a gente. é o Fizemos o comandante tomar uma atitude. Coisa, você vai tomar uma atitude, porque o que, que é isso? O cara está lá. Ah, mas ele veio falar para a gente que ele tem problema é, de cabeça, que ele tem problema psicológico, que a mulher dele tem problema psicológico. Eu falei, então você coloca ele para trabalhar do seu lado, ou então fazendo segurança dentro da sua casa. Porque como é que você coloca esse homem com arma na mão? Ele tem ódio da. Ele tem ódio, não é da minha mãe, ele tem ódio daquilo que a minha mãe acredita. E ele não é só intolerância, não. Ele tem ódio, porque ele ameaçou dar tiro, botar fogo. Então, assim, e nós não vamos parar por causa dele. E aí, é, o comandante tirou o porte de arma dele, colocou ele hoje, hoje ele trabalha no serviço interno. Assim, a gente também não queria que, por exemplo, prendesse ele, não, porque a cadeia não ia resolver nada. Mas eu acho que fazer isso seria a forma mais educada de fazer ele compreender que, a, que o poder que ele tem não é diferente do meu. Sabe? A fé que ele tem não é diferente da minha. Ele só vai ter, ele vai ter que agora aprender a conviver com isso lá sem poder nos ameaçar mais. Porque a única coisa que ele tinha diferente era a arma. Porque, do resto, nós não temos medo de mais nada. É, boa noite. Eu moro lá em Santa Luzia, né? então eu acompanhei um pouco
4: dessa questão, porque ganhou uma certa repercussão dentro da cidade. Também teve repercussão nacional por causa de algumas matérias que foram divulgadas. E a gente sabe que Santa Luzia é uma cidade assim, completamente desorganizada. Né? A gente está vendo agora todo esse escândalo político envolvendo a prefeita e milhares de outros problemas. É, diante dessa situação que vocês viveram lá, a prefeitura, o poder público, alguém procurou vocês é, tirando o Ministério Público, né, que vocês
2: falaram que tem, você disse que tem contato, mas a prefeitura, alguém procurou vocês para tentar alguma mediação, alguma coisa? Não, eles nunca procuram, porque é o que eles alegam é que o Estado é laico. É laico, mas existe uma bancada evangélica lá dentro das câmaras. É, 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 o que eles falam é que... O que eles tentam colocar é um conflito entre vizinhos. Eles sempre... É, o, o bom hoje é que a gente existe essas mídias livres e que elas na verdade faz com que a nossa voz ecoa para fora desses espaços que a gente atua. Então assim, é, o político, você acha que o político vai lá defender terreiro? Mas não vai, não. E aí como é que ele fica depois com os projetos que ele quer que seja aprovado? então não vai é, você vê é, o, a, o tumulto que deu porque o, o Calil agora vai reformar a, a imagem de Emanjá da Lagoa da Pampulha então assim é, ainda está sendo corajoso porque é, em, em Santa Luzia é uma cidade tão histórica as pessoas ali têm uma criação onde não sai mal mal abre a janela para dar bom dia então assim é, nenhum político teve uma vereadora né, que ela também acho que ela não deve ter nem nascido ali porque ela tem um pensamento totalmente diferente e, e ela que está sendo assim um caminho para a gente poder conseguir é, se organizar politicamente mesmo dentro da ali dentro da daquele município da de Santa Luzia agora a gente aproximou também com uma comunidade quilombola que tem lá que é o pessoal de Pinhões mas é, então assim eu acho que isso fortalece muito né, quando você consegue... O negócio é a gente não pode estar andando sozinho. Não pode andar sozinho. Pre ne Preto, nesse país, não pode andar sozinho, não. Tem que andar acompanhado, porque um testemunha o outro.
0: Mais alguma pergunta, gente? É...
1: Primeiro, eu queria agradecer, né, porque foi uma, uma conversa, assim, muito boa. E eu queria saber, vé, que a minha avó bem benzadeira e tal, então eu acompanhei muito essa questão com plantas medicinais. Eu queria saber se al alguma pessoa relacionada, assim, à medicina, à biologia, já procurou para estudar vocês, assim, é, é, as propriedades que vocês conhecem, porque é muita coisa, assim, é... É um chá, é um chá para cada enfermidade. Assim, e, e resolve, resolve muito. Assim. Então, eu queria saber se alguma pessoa acadêmica já se interessou por essa parte.
2: Já. É, é, teve, mas mais é quem trabalha com alimentos. Vem é muito pessoal da... Ai, esqueci o nome, que faço... É, ai, fugiu do meu nome. Nutrição, vai o pessoal da nutrição. Vai muito, é, o pessoal que estuda botânica, eles vão muito, esses procuram muito saber. A medicina ainda não vai, não, porque ela é orgulhosa. Né? Mas eles vão, eles vão, eles vão, sabe onde que eles vão? No jogo de búzio. Eles vão lá, eles vão nas consultas, eles vão no jogo de búzio, e, através disso, eles fazem latir as curiosidades deles. Eles ainda são orgulhosos e não querem dizer assim, que esse saberes é tão é, é, culto, tão verdadeiro quanto os deles, que debruçaram anos e anos num livro ali para poder... É, a gente também reconhece isso. Né? E... e, e mas eles é, vão despistados. Eles... eles vão muito despistados lá.
3: É. na é de
0: por dia. Se qualquer tipo
2: silencioso É, não pode. A gente não é. pode. É. É, Santa Luzia está desse, tá desse terror mesmo. E, e sendo que, se não me engano, eu acho que de, regi, de região metropolitana é a que mais tem canto, terreiros de candomblé. É, mas é, é, isso, assim, o, é, é ordem judicial. Né? Foi uma denúncia. O, o advogado do, do, do Pai de Santo, não compreendendo também, orientou ele a assinar esse TAC, que é um termo de ajuste à conduta, onde ele deveria equipar todo o seu terreiro com aparelhamento antiacústico. Isso é impossível para o terreiro de candomblé, é impossível colocar aparelhagem anti-acústico dentro de um candomblé. E aí... É como ele não cumpriu essa medida, ele foi multado e, a, e, e aí foi proibido. E agora parece que a lei vai ser municipal lá. né? É, mas eu acho que ela não vai ser votada, não. não é o que a gente está fazendo é ensinando para o pessoal, sai de casa e vai lá para a Câmara, ocupa esse espaço. E pressiona e fala, não vota nisso, porque se vocês votarem nisso, a maioria lá, é, é, é muito engraçado, como que ainda é, as pessoas não têm consciência da sua negritude? Isso é muito importante também, a gente a, se assumir, se encontrar. sabe? É, é, é preciso eu saber, eu entender o meu eu para me poder saber como que eu vou defender isso. Eu tenho que defender isso para a vida inteira. Eu não estou dizendo que todo, todo negro tem que ser de terreiro, não. Não tem. Mas todos nós temos uma tradição. Sabe? E que ela é igual de todos nós. Nós viemos de um mesmo, de um, de um, de, não de um mesmo lugar, mas nós viemos de uma mesma tradição. Foi resistência que nos manteve até aqui. E foi resistência desses povos, sim, que acreditaram nisso, que a gente ainda defende acredito acredita. Eu digo que, por exemplo, uma questão, olha para você ver um, uma, uma observação que eu tenho, que eu falo muito com meus filhos, é, sobre o museu. Existe, parece que acho que aqui em Belo, nessa região nós tem dois museus de escravo, um em Ouro Preto e um em Belo Vale. Eu falei com eles assim, vocês entraram nesses museus, o que, que vocês acharam seus lá ou dos seus antepassados lá dentro? Nada, mãe. Eu falei, pois é, sabe onde está? Está no terreiro. Está tudo guardado, está tá preservado dentro do terreiro. O que tem lá, aquele museu lá, é o Museu da Vergonha do Povo Branco, porque eles que criaram aqueles objetos e impuseram na gente, sabe? Aqui. Sério, eu, eu acho, eu posso perguntar ali se lá na, na, no país dele existe alguma corrente ou algum, alguma chibata que batiam e educavam as crianças lá. Aquilo ali foi criado pelo povo branco e que hoje eles colocam no museu e ainda colocam assim: Museu do Negro. Museu Negro, só se for do, do passado deles, porque do meu não é, isso não faz parte, isso não vê, isso não. Não tem nada ali que é contado na história da minha mãe, da minha avó, nada daquilo ali me representa. E, e assim, o que me representa é essa liberdade, a natureza, é a pedra que a gente tem como vida. É isso que são. E é isso a gente tem preservado dentro do candomblé. O, o nosso verdadeiro museu, o verdadeiro museu do povo negro está dentro dos terreiros de candomblé. Lá se encontra o pilão, que é onde eles socavam a comida que eles alimentavam dentro da senzala. Lá está a educação, lá tá as roupas que se usavam com o resto dos panos. Lá tá os pratos, a culinária que se fazia com, com a sobra deles. Sabe, isso, a gente, isso a gente preserva, porque isso faz parte da nossa história. Agora, aquilo lá, que sofrimento, aquela vergonha lá, aquilo ali não é nosso, não.
4: Primeiramente, boa noite. Meu nome é Adam, sou de Psicologia. A mãe para poder estar tá falando, é, a primeira coisa que a gente tem que criar aqui é, é na verdade, é descriar, se é que isso existe, essa visão de demônio e candomblé. Isso não faz parte da nossa cultura, isso é uma cultura cristã, isso não tem nada a ver conosco. E outra coisa que a gente luta, somos baseados em resistência, se preciso for, vamos assim até onde for, é que nós não queremos tolerância religiosa. Fiquem com a tolerância para vocês. Nós queremos respeito. É assim que nós queremos que seja feito conosco, porque é assim que nós fazemos com todos. Nós não saímos pedindo ninguém nada. A gente não sai impondo a palavra de ninguém, nem nada. A gente só quer ser respeitado, assim como nós somos. Que antes de sermos zeladores de santo, ogãs, iaôs, abians, nós somos todos cidadãos, com direitos, com deveres. Todos exercemos um papel também na comunidade, sejamos médicos, estudantes seja o que foi, então assim pegando um gancho no que foi dito pelo companheiro ali acho que vamos esquecer essa palavra de tolerância religiosa vamos colocar respeito aí, porque é isso que a gente merece é isso que a gente luta Agô, minha mãe, boa noite
2: é, então é, complementando o que, que você estava falando sobre é, o, o demônio né? Eu poderia, eles se assemelham muito O demônio é Exu para eles o Exu é o capeta, o capeta é o Exu eles sabem definir muito bem isso só que uma coisa que eu, que, eu, que eu aprendi que eu vivencio dentro do terreiro. O Exu, por exemplo. Eu poderia ficar aqui um dia, uma semana inteirinha, falando de Exu com vocês e falar para vocês o quanto o Exu é importante na nossa vida. E o quanto nós temos de Exu dentro de nós mesmos. Né? É, eu acho muito estranho porque o Exu, por exemplo, dentro do candomblé, existe dois... Do, do, é, o, o, Duas semelhanças. Existe o Exu catiço e existe o Exu que nós tratamos e nós cuidamos como um Deus, um orixá. O catiço, para ele poder chegar no terreiro, a gente tem que cantar tanto, bater tanta palma, dar ele bebida, servir ele cigarro, porque senão ele não vai. Ele não vai. Eu acho estranho que eu ainda falo muito isso. Como que ele vai lá na igreja? Como que ele vai lá na igreja sem receber nada? A gente é, é, um dos, é, é uma das entidades mais consumistas dentro do terreiro. Sério, é uma das entidades que mais consomem dentro do terreiro. Eles bebem bem, eles comem bem. Eles gostam de farofa, eles gostam de carne, eles gostam de uísque. Eles gostam de champanhe, É cortesan... eles não gostam de água, não. E lá na igreja... Joga água lá no, 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 no bendito lá, aí fala que é, é, é Exu, é, 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 é a pombogira. Eu, eu ainda falei, pois eu vou lá nessa igreja. Eu falei, eu vou lá nessa igreja. E quem descer lá e falar que é Exu, eu vou pegar e vou falar, ah, pois então, você vai ter que ir lá no meu terreiro e vai ter que pagar tudo que você comer e beber às suas custas. Porque aqui você veio a troco de nada para ser ainda humilhado. Porque eles apanham lá dentro. Gente, não é Exu não é, Exu está longe de qualquer igreja, não tem, não existe, Exu não é isso que vocês é, é, manifestam dentro da igreja, tem que ter assim, um preparo para você, ele é o início da vida, ele é o início, é o sopro da nossa vida, é Exu, a gente, a, a gente até fala que Aquela energia que surge entre dois corpos, por isso que Exu, eles falam muito que é da puberdade, que é da... da o Exu, ele é do prazer, ele é o orixá do prazer, ele é o, é o inquício do prazer. Ele, ele é aquele que manifesta o prazer do nosso corpo. Quando o, aquela energia que, que tem entre dois corpos, a gente fala, olha, isso aí está é, sentindo, isso é Exu. É sentir. Não é isso que eles andam fazendo, é, esse teatro absurdos ali para poder... Aquilo é encenação. E, e se aparece ali, deve ser o capeta mesmo. Porque lá no terreiro isso não aparece, não acontece, não. Isso lá no terreiro, a gente pega espada de São Jorge e também senta em cima para poder tirar, que a gente chama de espírito ruim. Não é isso, não.
3: Desculpe, pessoal, eu vou voltar sobre um assunto aí. É sobre a questão da, religi da religião. Ninguém nasce com uma religião escrita na cabeça dele. E, além disso, a questão de intolerância religiosa, eu acho que temos em todos os lugares, mesmo no meu país tem. E, eu acho que a intolerância religiosa não depende da religião, mas depende do ser humano que somos porque algumas vezes é confunde né as pessoas confundem respeito e intolerância porque você pode respeitar e ter intolerância com alguém ou você pode respeitar uma pessoa e não sabe esse respeito é tem alguns respeitos que são visíveis mas não vem do coração aí Dá muita dor, porque já fiz três anos no Brasil. A maneira que a religião que se chama candomblé aqui no Brasil é considerada no meu país não é o mesmo, não é do mesmo jeito aqui no Brasil. E, além disso, a religião candomblé no meu país, por exemplo, não é uma coisa que se fala todos os dias. Não é uma, coisa que todo mundo sabe, sabe porque na verdade tudo que é bom tudo que é bom não se vende tudo que é real tudo que é verdade não se acha em todos os lugares a questão dos museus, já vi muitas coisas e algumas vezes quando eu volto para casa eu gosto, sabe me dá show. Eu gosto de chorar sozinho, porque não reflete nada. Não traz para a gente a verdade. Não mostra para a gente a realidade dos fatos. E isso dói. Dói bastante. Dói muito. Muito
1: obrigado. Gente, é, eu vou, vou ter que ir encerrando aqui, né, porque nós estamos chegando no nosso, na nossa hora. É, eu, assim, só na minha, né, minha ansiedade de, de, de receber, escutar a, a macota, eu queria só que ela falasse assim, um, re, um recado rápido. A ideia, o que, que é o significado da palavra terreiro? Né? Diferente, talvez, de território, lugar e o significado da palavra macota, que eu acho que a maioria das pessoas aqui não sabe, o que o que é, né? Que é um que tem um sentido específico ligado ao terreiro.
2: Então, é no terreiro, primeiro no terreiro existem é, existe hierarquias e cargos hierárquicos, né? E o título macota é um título como, por exemplo, a pessoa que entra para o terreiro, antes dela iniciar, passar por qualquer algum processo, ela é indumbe, o nome que se dá é em Dumbi. A partir do primeiro, do primeiro processo sagrado religioso que ela inicia, que é o nascimento, a gente chama de Muzenza ou Iao. Existe Muzenza, que é o um nome banto, e existe o Iao, que é o, o, o nome e Yorubá. A, a, a partir daí, vem a... aí a, a, O, o, o IAO, ou Muzensa, ele tem um processo lá dentro de aprendizado. Por quê? Ele precisa passar por todo esse processo para ele se tornar um zelador que vai dar continuidade. Então, quer dizer, ele vai se multiplicar a partir dos sete anos. Então, ele até os sete anos, ele é muzenza ou iaô. A partir dos sete anos, ele é cota. E no queto e, é, e no jeje é ebome, que são duas língua, línguas diferentes. É, depois do cota, aí, vem as, aí, aí é, vem as macotas e os cambonos. Os cambonos são aqueles que... É, não incorporam e que eles cuidam de tudo que não tem vida dentro do candomblé. Eles cuidam do, do couro do, do animal, eles cuidam de é, cortar o animal, eles cuidam de tirar o couro, eles cuidam é, eles cuidam de tudo que não tem vida dentro do candomblé. E, a, e as macotas, elas cuidam do que tem vida. Tudo aquilo que é ligado à vida é cuidado das, das macotas. É, então, elas cuidam das ervas, elas cuidam de, de, dos muzenzas ou dos iaôs, de ensinar para eles, de educar eles. É como se nós fôssemos a governanta ou até mesmo o auxiliado da mãe de santo ou do zelador de terreiro. Então, é, macota quer dizer maior, os cotas. O mar, na verdade, ele é um substantivo. Igual que doialê. O que é pequeno, quer dizer pequeno. Doialê é mãe, pequena mãe da terra. E, e o macota, quer dizer maior que os maiores, que os mais velhos. E aí, acima do mar, aí tem os cambonos, que é grandes pais. E tem, que é o maior, que é o, é o grande cuidador, e tem o. Acima de, acima de nós, vem os zeladores do terreiro, que é a mãe de santo, ou o pai de santo, ou é, eles falam tata de inquice, é, babá, yaya é, e assim vai. E. e, e Aqueles que não são feitos e que não passaram ainda por nenhum processo, que estão, por exemplo, só admirando, querendo entrar, a gente chama eles de parango, porque são aqueles que estão lá observando ainda o território e, e para ver se realmente é aquilo que eles, que eles agradam. São os que não entendem nada. Então, é isso. E, e assim, a mensagem, na verdade, é... é a gente está vivendo no mundo, né, nesse país, que eu acho que está na hora da gente rasgar essas bandeiras que nos divide, fazer isso de pano de chão e dar as mãos, porque senão a gente não vai chegar a lugar algum, a lugar algum não dá mais, por exemplo, para nós permitirmos que partidos políticos nos dividem. Não dá mais para a gente poder dizer que time de futebol nos divide. É, eles já entenderam que essa é a nossa fraqueza e eles entenderam também que nós fortes podemos muito. Então eu acho que está na hora da gente parar com essa vaidade, principalmente essa vaidade política, essa vaidade partidária, é, e começar a se entender que nós precisamos cuidar do que é nosso e que não dá para uma bancada, ou um acordo político, ou um, uma aliança partidária, não dá para a gente poder deixar que isso defina quem nós somos e o que queremos para nós. Não dá, por exemplo, a educação, não dá para eles poderem dizer como que nós vamos aprender a cuidar do que é nosso. Meu Deus, isso é absurdo. Isso, para mim, é o fim do mundo, eles dizerem o que, que eu devo aprender e quem que eu devo tornar, porque eles querem assim. Eu acho que a gente tem que parar com isso e começar, ao invés de olhar para o espelho, olhar para dentro de nós mesmos, porque o que está refletindo de nós é tudo moldado.
1: Muito obrigada, obrigado a todo mundo daqui, né, e até o próximo encontro. Boa noite.
4: Essa foi uma produção do
3: SG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em
0: fca.pucminas.br barra rádio.